0: Einen wunderschönen guten Tag, Basti. Äh, du warst sehr stimmungsvoll mit äh, Flugzeuggeräuschen im Rücken unterwegs. Ich bin jetzt hoffentlich ein bisschen ruhig im Berliner Nikolaiviertel unterwegs. Noch ist Urlaub für mich angesagt, deshalb mache ich ein kleines bisschen Sightseeing in der eigenen Stadt. Und bin auf dem Weg zum neuen alten Stadtschloss ähm, und dachte mir... Wenn ich schon in einer unfassbaren oder auf dem Weg bin zu einer unfassbaren Fake-Kulisse, dann ist das doch der perfekte Anlass, um über Episode 2 zu sprechen. Ein Film, der so in echt aussieht, wie das Berliner Stadtschloss ist. Äh, oder so ähnlich. Ja, ähm, aber zur eigentlichen Sache, nämlich zu Episode 2, zu dem, was du auch gesagt hast. Und ich würde an allererster Stelle doch ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir über die Romanze uns zu den Figuren nähern. Ähm, absolut richtig und auf jeden Fall unsere Marschrichtung, denke ich. Ähm, ich wollte nämlich vorher doch noch mal kurz über die Technik sprechen. Ähm, ganz einfach, weil mir das aufgefallen ist, das ist dir ja auch aufgefallen, du hattest das ja irgendwie erzählt von damals, irgendwie da die DVD gekauft, weil Heimkinoanlage und so und ich glaube das ist dann doch nochmal eine Sache die wichtig ist und die wir vielleicht auch am Anfang nochmal ein bisschen stärker machen sollten äh, bei diesem Film weil auch wie so vieles Hit or Miss, aber eigentlich ein wichtiger Punkt ähm, muss ich viel drauf rumkauen muss ich viel drauf rumkauen auch zu allgemeineren Überlegungen zu den Prequels, zu George einfach weil er ja immer die Technik gepusht hat. Also ich habe mich jetzt auch äh, nach unserer ersten Staffel, ach, man kommt ja aus diesem Loch irgendwie nicht so schnell raus in Sachen Star Wars und da war ich dann immer noch irgendwie unterwegs und ähm, George hat wohl auch irgendwie bei den bei den Sequels, bei den Disney-Filmen war er wohl ziemlich enttäuscht, als er den Force Awakens gesehen hat, aus unterschiedlichen Gründen und einer der Gründe war, dass er gesagt hat, naja, der macht ja, der macht ja nichts Neues. Der macht ja nichts anders. Das ist ja einfach nur ein Star-Wars-Film. Und das ist der Punkt, Episode 2 ist was anderes, ist was Neues, ist nicht unbedingt besser dabei, ich glaube, da sind wir uns auch einig, aber wie du ja auch gesagt hast, es ist einer der ersten Filme, der komplett digital gedreht wurde und ich habe auch das schon damals gehört, als der rauskam, aber wie gesagt, so mit 14, 15 habe ich nicht verstanden, was das heißen soll, weil ich gar keine Ahnung von Filmtechnik hatte und äh, das jetzt eben auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte halt aufgeholt habe und ja, man sieht es auch. ne? Es ist ein Film, also George hat wohl auch gesagt, dass bei Episode 1 wollte er schon komplett digital drehen. <lacht> aber Sony ist mit den Kameras nicht hinterhergekommen. Und aus seiner Sicht auch absolut logisch. ne? Er sagt ja auch, was soll ich das auf Celluloid drehen, um das denn einzuscannen, um dann meine ganzen digitalen Special Effects irgendwie raufzuknallen. Ist doch viel besser, wenn ich das sofort digital vorliegen habe. Und gerade er, der ja seine Filme auch, also, weil das ist der Punkt, auf den ich auch hinaus will, dass eigentlich ist Episode 2, Vielleicht sogar der Film, der seine Vision am klarsten irgendwie zeigt, weil er zum ersten Mal auch die ganzen technischen Möglichkeiten hatte, nämlich auch das digitale Drehen, einen Haufen Special Effects. Ähm, ich ich glaube, das ist so mit der Höhepunkt seiner, sage ich mal, Vision. Ich glaube, bei Episode 3 kann man vielleicht argumentieren und sagen, na ja, der hat dieses Ende auch finden müssen, das er finden musste. Da konnte er auch nicht mehr ganz so frei gehen. George hat wohl auch immer gesagt, er wollte die Clone Wars tatsächlich irgendwie dann auch einfangen. Also diesen Klonkrieg, der hier auch am Ende ist. Und natürlich dreht er da auch komplett frei in Sachen. Special Effects, aber eben zu, ne, Episode 1 musste er noch auf Film drehen. Da musste er noch mehr Kompromisse eingehen, als das, glaube ich, hier in technischer Hinsicht musste. Und jetzt ist er in der Lage, endlich seinen Film so zu machen, wie er ihn immer machen wollte. Er hat alle Mittel, er hat alle Gelder, er hat alles, was er will und was er braucht. Und jetzt macht er eben Episode 2. Und deswegen kann man, glaube ich, auf den vielleicht auch nochmal aus dieser Perspektive drauf gucken und sagen, wow, das ist George, Georges Vision vielleicht in Reinform. Und was heißt das? Was sehen wir da? Was macht das mit uns? Ähm, so, Das ist das ist mir halt wichtig, weil, ne, also der Film ist komplett digital gedreht, das heißt eben keine Filmrolle, sondern alles auf irgendwelchen großen Filmfestplatten irgendwie damals schon gedreht, sehr viele Bluescreens, sehr viele Greenscreens, also alles vor virtuellen Sets und er ist ja so einer, der ja dafür bekannt ist, auch einfach verschiedenste Takes zusammenzuschnibbeln, also auch, glaube ich, schon bei Episode 1, da hat er teilweise gesagt, hier äh, Nebenfigur links im Bild ist im Take A besser als im Take B, also schnippel ihn da mal raus und mach ihn mal in Take B rein und dann kombinieren wir einfach mehrere Takes und dann ist das genau die Szene, die ich haben will. Ähm, weil er einfach so auch arbeitet ne? und deswegen macht das ihn, glaube ich, auch so schwer für die ganzen Schauspielenden. Ja, er kann nicht gut mit, mit Menschen und mit Schauspielenden umgehen, seine Regieanweisungen sind immer die gleichen, aber er löst das alles irgendwie auf irgendwelchen technischen Ebenen nachher. So ist ja immer so, schön Film kommt ja erst im Schnitt zusammen. Und das ist bei ihm ja ganz stark so. Und deswegen finde ich das halt hier eben so bedeutsam, dass das, naja, ein Film ist, der eben technisch irgendwie auch nochmal eine Schippe drauf legt. Nicht alles unbedingt zum Besseren, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Vieles sieht einfach aus wie Hund nach wie vor, vieles sieht fantastisch aus. Und wie du gesagt hast, da wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen, der Sound ist spitzenmäßig. Also wirklich fantastisch, da diese, diese Verfolgungsjagd. Django Fett und, und Obi-Wan Kenobi da mit diesen seismischen Bomben, das ist der Oberhammer, wirklich. Das ist mir jetzt auch nochmal zwischen den Staffeln auch aufgefallen, weil ich ein bisschen angefangen habe, äh, in den Animationsserien mal reinzugucken bei Star Wars. Die Star Wars Rebels Serie habe ich mal angefangen, weil die ne, erzählt so ein bisschen parallel zur Obi-Wan Kenobi Serie, also nach Episode 3, vor Episode 4. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass halt so, ja, visuell wiederholt sich da eben auch viel. Es ist halt animiert, aber das TIE Fighter und das Imperium und so weiter und so fort. Aber was mich sofort abgeholt hat in den allerersten Sekunden dieser Serie, sind einfach die Sounds. Ja, also wenn so ein TIE Fighter von links nach rechts durchs Bild fliegt und noch ein paar Laserstrahlen hinterher schießt und du irgendwann ein Lichtschwert hörst, dann bist du zu Hause, dann weißt du genau, wo du bist. Dann bist du bei Star Wars, dann bist du da, wo du sein willst. Und das alles übers, übers Audio, über das, was du hörst. Naja, und das haben wir hier halt genauso. Ne? Also der Film klingt wirklich an vielen Stellen einfach echt großartig. Und manchmal bedient er das Ganze dann auch noch visuell. Manchmal sind die visuellen Effekte einfach unfassbar schlecht gealtert, muss man auch dazu sagen. Da ist nicht alles aufgegangen, was er sich vorgenommen hat. Beziehungsweise ist nicht alles zeitlos, wie man vielleicht denkt. Und ähm, ja, vielleicht holen wir das auch noch im Laufe der Auseinandersetzung immer mal wieder raus. Vielleicht müssen wir da auch, wenn wir über einzelne Szenen sprechen, über einzelne Elemente sprechen, auch immer mal wieder die Technik ansprechen, weil ich schon glaube, dass das hier ganz wichtig ist bei, bei Episode 2. Ähm, genau, da wollte ich noch ganz kurz einhaken, was du gesagt hast, so, dass du diesem Plot irgendwie gut folgen konntest. Da muss ich auch sagen, das ging mir auch so. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, diesen Film wirklich verstehen zu können. Äh, mein Gedanke, als du das gesagt hast, war, naja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir mittlerweile krassere Filme gewohnt sind. Ja, also guckt dir irgendwie heutige Blockbuster an. Äh, da sind die Plots irgendwie teilweise viel auffindiger und viel ähm, schwieriger zu folgen oder auch viel löchriger, ähm, zum einen. Und ähm, zum anderen ähm, ja, ist es vielleicht auch irgendwie mit dem weiteren Wissen, was noch kommt und wie es ausgeht und wie auch irgendwie die späteren Filme sind und wo wir uns gerade befinden. Also ich glaube, dass das schon irgendwie auch besser funktioniert, wie es das in der dritten Sichtung oder fünften oder wie oft man auch immer diesen Film jetzt geguckt hat. Ähm, weil ich hatte ihn auch sehr verwirrend im Kopf also er hat mich vorher gefragt, was da eigentlich los ist. Ich hätte dir wahrscheinlich irgendwas von Sand erzählt und mehr nicht. Ähm, mehr hätte ich, glaube ich, nicht mehr irgendwie auf die Reihe gekriegt. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, darüber, finde ich, sollten wir auch noch mal ein bisschen sprechen, wenn wir, die, wenn wir über die Figuren sprechen. Weil ich glaube, dass da so plottechnisch vieles nicht unbedingt Sinn ergibt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so Nitpicking, sondern ja, die Art und Weise, was, was George da irgendwie... Ähm, also diese ganze Cleverness äh, geht mir mittlerweile auch ein bisschen auf die Nerven her. Ja? Also dass der Imperator ja die ganze Zeit immer so einen Schritt weiter und er wusste und in Wirklichkeit. Und das war ja alles Teil des Plans und ja, das hätte man vielleicht auch alles ein bisschen weniger äh, umfangreich und weniger komplex machen können und wäre dann immer noch gut gewesen. Ähm, aber die Figuren, also du hast ja gesagt, wir sollten über die Romanze sprechen und damit möchte ich auch... Äh, zumindest diese Gedanken hier zu Ende bringen, äh, um damit dann dennoch äh, tatsächlich zu den Figuren weiterzugehen. Das, finde ich, ist ein guter Punkt. Ähm, also die Romanze. Und da sind wir dann auch wieder bei George und da sind wir bei den Prequels. Die Prequels haben ja einfach das Problem, dass ganz klar feststeht, was passieren muss. Äh, das ist oft ein Problem. Das ist oft ein Problem, finde ich, weil Vielleicht ist es sogar bei Episode 1 noch am wenigsten das Problem, weil er eben so früh ansetzt und auf eine gewisse Art und Weise ja auch relativ konsequenzlos erzählt. Also Episode 1 hat ja eigentlich die wenigsten Auswirkungen auf die späteren Ereignisse, weil äh, du den einfach komplett weglassen könntest. So ähm, Finde find, find ich schon. Das ist ja quasi nur ein Prolog. Ähm, aber ähm, ja, diese diese Romanze. ne Also es ist ja klar, dass da ein Anakin Skywalker sich in irgendjemanden verlieben muss und diese Person zwei Kinder bekommen muss und diese Kinder heißen Luke und Leia. Das wissen wir ja alles schon. Und es ist klar, dass Anakin eben auch zur dunklen Seite fällt und Darth Vader wird. Und wie bringt man das alles unter einen Hut? Und George hat sich da, dafür entschieden, das Ganze eben mit Padme zu machen, was ich einen riesen Fehler finde. Also ich finde diese ganze... Erzählung, diese Romanze halt schon mal in der Prämisse unfassbar creepy. Ja, also sie kennt ihn irgendwie als Zehnjährigen und verfällt ihm jetzt irgendwie, wenn er 18 ist oder so, was halt wirklich, das geht nicht. Ja, das hat nichts mit Liebe und Romanze zu tun. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr iffy und icky. Und das ist schon mal sehr falsch was George da macht. Also, warum muss es, warum mussten die sich schon so kennen? Warum muss es diese Vorgeschichte irgendwie als Kind geben? I don't get it. Also, selbst wenn er das irgendwie so erzählt, warum hätte er nicht eine andere Person jetzt neu in Episode 2 schreiben können und hätte Pat mir irgendwie Politikerin sein können, die sagt, äh, also, die auf dieser Ebene irgendwie weitermacht und weiter und eine Rolle einnimmt und dann hättest du daneben halt die, äh, geliebte von Anakin Skywalker irgendwie, dir vielleicht auch, warum ist es nicht auch ein Jedi, warum sind die beide nicht irgendwie ähnlich unterwegs, ähnlich rebellisch unterwegs, ähnlich in den Ansichten und warum, muss, warum kann er sie nicht irgendwie tragisch verlieren in irgendeinem Kampf, sich selbst dafür Vorwürfe machen, also eher auf dieser Ebene, nicht dieses ich bin so unendlich in dich verliebt, ich sorge dafür, dass du nicht stirbst, das ist irgendwie alles total, also diese komplette Romanze ist totaler Mist ich glaube dass wir uns da relativ einig sind. Sie ist schlecht geschrieben, sie ist schlecht konstruiert, die Dialoge sind ein Mist. Ich sag ja, ich mache den beiden Hayden Christensen und, und Natalie Portman, mache ich da keinen Vorwurf. Das, was die da irgendwie zu erzählen haben und zu spielen haben vor irgendwelchen Bluescreens, ist halt auch nicht einfach und ähm, tut der Sache aber jetzt auch nicht unbedingt äh, gut. Ne? Das äh, ist auch alles klar. Also es ist komplett von vorne bis hinten einfach totaler Mist. Und ich glaube den beiden da auch gar nichts. Da funkt nichts, da gibt's keine Chemie, da, da, da funkelt nichts, da ist nichts. Und da gebe ich sogar ausnahmsweise dem Blinket Reviews mal so ein bisschen recht, ja. Also, äh, äh, wenn du da irgendwie auf einem, auf, auf deinem ersten Date bist und das erste, was irgendwie dein Gegenüber erzählt, ist irgendwie, dass Faschismus ja vielleicht irgendwie die Lösung aller Probleme im politischen Bereich ist und du bist Politikerin. Äh, dann würde ich einen sehr großen Bogen um diese Person in Zukunft machen. Anstatt zu sagen, oh, das ist aber komisch, aber irgendwie auch ganz süß, wenn du über Sandspot Also da das, das funktioniert einfach gar nichts. Ja, Und auch da bin ich auch bei dir. George, hättest du Hilfe holen müssen. Das hätte alles irgendwie anders funktionieren können. Und wir haben ja auch gesehen, wie das zwischen Leia und Han Solo äh, funkelt. Und ich glaube, 98% Prozent davon sind einfach die beiden Schauspielenden gewesen. Ne? Also Carrie Fisher und Harrison Ford haben da, glaube ich, eine ganze Menge selber stemmen müssen und können, was jetzt hier einfach nicht funktioniert und aufgeht. Ähm, ja, also da muss ich wirklich sagen, diese ganze Romanze ist einfach komplett gescheitert und macht diesen Film, glaube ich, auch so legendär und auch so legendär schlecht und auch die ganzen Memes äh, sind da auch oft gerechtfertigt. Also ähm, ja, da, da, da geht vieles einfach nicht, ähm, nicht auf. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ein ganz netter, ein ganz nettes Sprungbrett, äh, um dir vielleicht auch den Ball zuzuspielen und zu sagen, was, was meinst du zu der Romanze, aber auch zu den Figuren? Weil auch da, äh, bin ich sehr interessiert, vielleicht auch mit dem Wissen von der Obi-Wan-Serie, so, du hast recht, wir werden die jetzt nicht auseinandernehmen und wir sind da so ein bisschen mittendrin und gegen Ende und, aber es, da war viel irgendwie auch in meinem Hinterkopf, äh, zu der Serie ähm, weil wir die ja jetzt einfach so parallel irgendwie gucken und besprechen aber die Figuren, äh, Obi-Wan und Anakin möchte ich da sehr gerne zusammen, ähm als nächstes auch nochmal besprechen weil da finde ich, äh, ne, auch da, wir wissen was passieren muss und wir wissen, dass die sich da irgendwie in die Haare kriegen müssen und wir wissen, dass die da irgendwie auseinander gehen müssen, so, oder dass die Probleme bekommen werden im nächsten Film, das ist auch alles klar, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, auch so, so, so schwierig, wie George es hier geschrieben hat, ein paar Versatzstücke haben mir dann wiederum gut gefallen und funktionieren für mich auch sehr gut. Da hatte ich ja letztes Mal auch schon zu Staffel 1 ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, ich werde ein bisschen auf Anakin gucken. Und George wirft Anakin tatsächlich hier in sehr emotionale Turbulenzen die mir dann wieder einigermaßen gut gefallen haben. Also, dass er da quasi ein zweites Mal seine Mutter irgendwie verliert, dass er dieses Thema nochmal aufgreift und quasi auch zu Ende erzählt und dass da auch so die ersten, sag ich mal, Zerwürfnisse irgendwie aufkommen in Anakin. Das gefällt mir alles sehr gut. Also Anakin als pubertierender, spätpubertierender Zögling, der in seiner... Sag mal Autoritätsbezugsperson Obi-Wan, der in meinen Augen auch in vielen Stellen einfach überfordert ist mit, mit Anakin und auch definitiv die falschen Mittel wählt, die falschen Lektionen, glaube ich, ausspricht und natürlich Schwierigkeiten auch hat, mit diesem pubertierenden Zögling umzugehen. Und da habe ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, würde mich nicht wundern, wenn George, ich weiß nicht, ich glaube, die Kinder, guck mal, das, das eine Kind war ja 84, als Rücker ähm, der Jedi-Ritter rauskam, irgendwie glaube ich, irgendwie so ein oder zwei Jahre alt. Naja, dann sind wir jetzt zehn Jahre später, sind wir 93, dann sind wir zwei, ja gut, das ist vielleicht so 20 Jahre später, war das Kind vielleicht 20, als George Episode 2 geschrieben hat. Kann das schon sein, dass er ein äh, Kind zu Hause hatte, das durchaus in dieses Alter von Anakin Skywalker gefallen ist? Also in dieses Alter jetzt in Episode 2. Ich würde mich nicht wundern, wenn er da wieder ein bisschen auch eigene Erfahrung äh, verarbeitet hat. Und ich kann mir das nur vorstellen, weil ich selber äh, Nachwuchs habe, der noch nicht mal zweieinhalb ist. Und du äh, Nachwuchs, der noch jünger ist. Also äh, wir können uns das nur vorstellen. Aber... Ja, die Pubertät ist, glaube ich, auch echt eine schwierige Phase. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass George das auch irgendwie mit aufgreift und Anakin da auch irgendwie verortet. Und eben nicht sagt, ja, Anakin Skywalker ist irgendwie 30 geworden und dann irgendwie der dunklen Seite der Macht verfallen, sondern dass diese Lebensphase da auch irgendwie äh, entscheidend für ist. Und dass er in dieser Lebensphase eben mit dieser Romanze zu Padme komplett überfordert ist und in einem Orden aufwächst, der sagt, böse, 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 erstmal grundsätzlich. Und gleichzeitig daneben auch noch ein Obi-Wan Kenobi an der Seite hat, der das wiederholt und dann irgendwie auch sehr viel abwesend ist, weil der auf irgendwelchen Detektivmissionen unterwegs ist und Anakin dort eben mit sehr vielen Dingen allein lässt. Und ähm, ich glaube, dass das eben ein Riesenproblem ist. Ja? Wir haben ja auch gesagt, wie und wo scheitert Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, da drin scheitert er tatsächlich, weil er sich halt eher dieser Mission zuwendet als seinem Schützling. Und ich glaube, dass das eben, ja, das sorgt eben dafür, dass Anakin diese, diese komplexen Emotionen wie Liebe, aber gleichzeitig auch Trauer und Verlust komplett alleine aushandeln muss an dieser Stelle. Und ich glaube, dass wir da, das ist eher so zwischen den Zeilen und eben wie so, also über dieses Abwesende er irgendwie erzählt. Das gefällt mir. Ja. Das finde ich sehr stark. Das finde ich sehr gut. Das, das, das macht für mich sehr viel Sinn, dass Anakin hier schon anfängt zu bröckeln und zu fallen und ich sag ja, dann gibt es wieder andere Ideen, wo ich sage, ach komm, warum muss es jetzt dieses, ne? Hier, wo er dann irgendwie sagt, ich, ich werde so mächtig sein, dass ich Leute vom Sterben abhalten kann. Das ist für mich auch so ein bisschen so, oh, wow, das ist mir jetzt auch wieder ein bisschen zu einfach und zu platt, so. Aber okay, ich weiß, was es sein soll. So, ich weiß, dass es halt eben ein sehr aufgewühlter Pubertierender junger Mensch ist, der einfach seinen Platz in der Welt suchen muss und nicht findet. Und ich glaube, das ist mit die größte Tragik hinter der Kind Skywalker, dass er eben auch irgendwie auch in, in den falschen Orden geraten ist. Also ich sehe ja eben auch, dass die Jedi-Ritter da auch einen großen äh, wie sagt man, Teil tragen und darüber müssen wir auch noch mal sprechen, aber ich will langsam den Sack mal zumachen. Also äh, erzähl mir gerne, was du so von dieser Romanze hältst, wie das für dich funktioniert. Ich mir auch gerne noch deine Eindrücke in Sachen Technik, aber eben vielleicht als nächstes am wichtigsten so diese Romanze, die Figuren, Anakin, Obi-Wan, Padme, wie das alles funktioniert oder eben nicht funktioniert für dich. So, ich mache den Sack hier zu, ich drehe hier noch eine kleine Runde durchs Nikolaiviertel viertel und versuche mir mal dieses... Äh, ja, äh, rekonstruierte, äh, Fake-Schloss anzuschauen, weil, naja, jetzt haben wir es halt hier. Nun denn, ich freue mich auf deine Antwort, bin gespannt und sage Tschüss und Ahoi!